0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de Wuyarmu.
1: Bonjour à tous. Euh, tout d'abord, euh, désolé de se retrouver dans cette situation exceptionnelle, mais comme vous avez compris, euh, aujourd'hui le, le monde est en train de, de vivre quelque chose de complètement euh, euh, disproportionné. Donc j'ai aucune prétention d'avoir toutes les solutions. Euh, mais clairement, clairement, il y a il y a des enseignements à en tirer de crises passées. Donc, je vais essayer de partager avec vous et d'être le plus utile possible. Euh, maintenant, en tant que CEO, la première priorité, je parle essentiellement, je vais essentiellement parler à des entrepreneurs, c'est de rester très très calme, mais en même temps agir très rapidement. Donc, je suis heureux de partager mon expérience, particulièrement avec French Founders. Comme l'a dit Vincent, il y a c'est vraiment le moment, je pense, de de valoriser le réseau en termes de solidarité entre aides. Je pense qu'il y a des, des complémentarités et un, un retour d'expérience qui pourra vous être très, très utile. Donc, heureux de partager tout ça avec vous. Le contexte brièvement. Donc, aujourd'hui, moi, je vais aux États-Unis. Je suis français. J'ai vécu 20 ans en Chine. Euh, J'ai vécu la crise de la SARS. J'ai vécu la crise de 2008 en tant qu'entrepreneur sans trésorerie. D'accord Donc, pas de levée de fonds. J'étais en mode euh, brick and mortar. D'accord Aujourd'hui, de par mon expérience, je me permets d'être extrêmement pessimiste sur les trois, quatre prochains mois, pourquoi Parce que la Chine a déjà vécu ça. Ils ont mis des mesures en place très rapidement et donc ils ont réussi à contrôler le phénomène en espace de trois mois. La France, l'Europe, les États-Unis n'ont jamais vécu ça. Ils ne savent absolument pas comment gérer. Donc, a priori, je pense que ça va être extrêmement violent comme ça se passe en Italie aujourd'hui. En Chine, dès la première semaine, il y avait des des scanners, des screeners de température dans tous les aéroports, ils savent gérer ce genre de situation. Donc, permettez-moi d'être assez pessimiste. Donc, vous devez gérer une situation qui, a priori, dans les trois prochains mois, vont être très, très, très compliquée. Euh, donc, vous n'êtes pas les seuls. Malheureusement, vos clients, vos fournisseurs sont exactement dans la même situation. D'accord Donc, il faut l'intégrer dans toutes vos démarches. Donc, je vais essayer d'être assez, assez concis et vous donner le maximum de feedback. Euh, donc. In fine, cette situation est tellement dramatique qu'il n'y a plus aucun tabou. Tout, toutes les données aujourd'hui sont sur la table. Il faut que vous vous mettiez dans un système. Euh, tout ce qui est pour vous, pour vous est, est, est donné. Et, non, non, tout est à rediscuter. Donc, mon premier apprentissage de la crise de la SARS, c'était quoi C'est clairement, j'ai trop attendu. Il faut agir tout de suite. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Alors maintenant, pour vous donner un de bon feedback, moi j'étais 60 personnes, je faisais 60 millions, 5 millions de chiffres d'affaires, je suis passé à 35 personnes en quelques semaines, 35 personnes payées à 50% pendant deux mois. Ça J'ai descendu mon chiffre d'affaires à 4 millions, j'étais profitable, et je suis passé à 200 millions en quelques années après, d'accord De dollars à 600 personnes. Donc cette crise a été pour moi… Euh, un reset total de ma capacité de management. Je pensais que j'étais un, un bon manager avant. Je suis devenu en gérant cette crise. Alors, je vais essayer de vous transférer ce que j'ai appris. Je pense que ça pourra vous être utile. D'accord Jean-Pierre, ouais.
2: première petite question, quand tu dis que tu as, tu as mis du temps à réagir face à cette crise, dans les faits, concrètement, quand la crise a-t-elle été lancée et ton temps de réaction était de combien de temps Bon, en fait, de... le, le, la crise
1: de la, de la… Alors, une nouvelle fois, c'était la première fois qu'il y avait la SARS. La... Il n'y avait pas eu d'antécédent pandémique avant. Ça a été concentré essentiellement sur le sud de la Chine et sur Hong Kong. Ça a dû commencer fin 2002. Ça s'est terminé en juillet 2003. J'étais pratiquement en faillite en mai 2003, d'accord Et j'ai attendu plusieurs mois parce que l'incertitude, je ne savais pas comment ça allait impacter mon business. Au fur et à mesure, ça l'a impacté. J'ai dû attendre au moins un mois avant de prendre les bonnes décisions, d'accord Résultat, j'ai dû me séparer de beaucoup de personnes. Euh, je n'avais plus le choix, la trésorerie n'était plus là, j'étais au, 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 au fond du gouffre. Euh, et donc là, il faut, aujourd'hui, l'ampleur, je ne veux absolument pas comparer la SARS à ce qui se passe avec le coronavirus. Le coronavirus, c'est puissance 10. D'accord Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est aller beaucoup, beaucoup plus vite, d'accord moi, je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, il faut faire mieux que moi pour, pour s'en sortir encore plus rapidement. D'accord Alors, euh, on, va être très, on va être nombreux sur ce webinar. Euh, chaque situation est différente. La taille de la société, si vous faites 0, 1 million, 5, 20, 100 millions, 1 milliard de dollars, je n'ai pas… Euh, euh, toutes les solutions sont bien évidemment différentes. Euh, la localisation de vos bureaux, très important. Est-ce que vous êtes en Asie, en Europe, aux États-Unis euh, Bien évidemment, ça va dépendre. L'activité de votre société vont être plus ou moins affectés. Mais globalement, je pense que 95% des sociétés vont être dramatiquement affectées par cette crise. Ensuite, les trois points qui sont absolument cruciaux, et là, je parle aussi haut, c'est votre mode de financement. Est-ce que vous êtes en autofinancement avec quelques mois de trésorerie C'était mon cas. D'accord Ou est-ce que vous êtes en mode, après levée de fonds, vous venez de lever de l'argent et vous n'avez pratiquement pas de revenus, mais vous avez encore 10-12 mois de runway ou vous êtes simplement une grosse société, dans ce cas-là, je ne vais pas en parler, euh, ils sont capables de se retourner, c'est l'avantage d'être une grosse société, d'accord ils vont, ils vont prendre des mesures, parce qu'ils sont, ils sont euh, très réactifs aussi, mais ils ont les moyens, ils ont une balance sheet qui leur permettent d'affronter ce genre de situation. Donc, je vais essayer d'être assez générique, mais je pense que globalement, quelle que soit la situation, en autofinancement ou à la première levée de fonds, il faut prendre des mesures d'urgence tout de suite. La problématique d'un CEO, je vais être clair, c'est assurer de la survie de sa société alors ça paraît tout bête mais ça demande extra beaucoup, beaucoup de courage, c'est la première des priorités, assurer la survie de sa société la deuxième priorité c'est bien évidemment essayer de préserver toute son équipe ça ne sera pas facile d'accord vu l'ampleur de la situation il faut être complètement honnête ça ne sera pas facile donc mes apprentissages, moi à mon avis le CEO d'abord, il doit être extrêmement réactif chaque jour, la situation évolue, c'est lui qui gère la crise, personne d'autre. Il donne l'exemple, il doit rester calme, analytique, sage, mais être aussi courageux et soutenir ses équipes. Donc, Il doit être au chaudron, il doit être devant avec tout le monde, c'est le capitaine du navire, mais il est présent et il est calme. Quand les gens sont énervés, il faut rester calme. Quand les gens sont calmes, le CEO, il doit s'énerver. Là, c'est le moment de rester calme. OK Première série d'actions. Je vais tasser. Euh, première série d'actions à prendre apparaissent évidentes, mais un, c'est au niveau sécurité, cellule de crise, communication. Trois éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez d'abord assurer la sécurité de vos employés. Pour ça, il faut faire un mémo, il faut prendre des mesures, il faut du gel, faut je ne vais pas répéter tout ce qui est communiqué, mais bien évidemment. En tant que CEO, en tant que direction ressources humaines, il faut passer des communiqués pour protéger vos employés dans leur travail et même chez eux, leur donner des instructions qu'ils pourront euh, mettre en place. C'est évident. Deuxième, créez tout de suite une cellule de crise. D'accord On est en crise. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, mettre une cellule de crise tout de suite. Je recommande cette cellule de crise, que ce soit une, suivant les équipes, mais de 5 à 10 personnes, je dirais, mais pas trop de monde non plus essentiellement l'équipe de management, plus des représentants, des employés. Car vous devez avoir dans cette cellule de crise, des gens qui vont vous remonter des informations. Des remontées d'informations des employés et des clients. D'accord Et cette cellule de crise, il faut qu'elle se voit tous les jours. Tous les jours, le matin, vous vous parlez, et même si vous êtes en travail à distance, vous devez vous parler. Il y a un tel, une telle rapidité de la crise, vous devez vous parler tous les jours, et vous devez remonter les informations suivantes. jean Finaliser... oui. qui fait partie de cette cellule de crise Moi, je dirais le top management, c'est-à-dire les 5-6 personnes essentielles, plus une ou deux personnes. Une nouvelle fois, ça dépend si vous êtes 10, 50, 100 personnes. Mais je dirais les 4-5 personnes du management et vraiment les gens de confiance. Et après, plusieurs, 2-3 employés qui représentent un peu, même peut-être potentiellement des responsabilités très très basses, très limitées, mais des gens qui qui ont une certaine crédibilité dans la, dans la société et qui, euh, qui aussi sont la société depuis pas mal de temps. Okay. Essayer de, de, de créer cette cellule elle va être absolument cruciale et je reviendrai là-dessus euh, plus tard. Elle doit remonter les informations des employés, du staff, des équipes. Elle doit analyser la performance de la société en temps réel. Car tous les jours, vous allez vous rendre compte que les prospects vont vous raccrocher au nez, vont dire « désolé, ce n'est pas le bon moment ». Tout ça, vous devez l'analyser. Et la troisième chose qu'elle doit faire, cette cellule de crise, c'est analyser les données extérieures. Bien évidemment, il faut lire aussi ce qui se passe à l'extérieur, les changements, vos clients internationaux, etc., vont être infectés. Donc, euh, bien évidemment, il faut, euh, il faut intégrer tout ça dans ces discussions-là. Ça, c'était le deuxième point, la cellule de crise. Troisième point, la communication. Maintenant, il faut vous mettre en mode information de manière extrêmement régulière à vos employés, à vos clients et à vos investisseurs si vous en avez. Et je parle même de façon quotidienne, voire hebdomadaire. Quotidienne sans doute pour l'équipe, pour hebdomadaire pour les clients, pour les investisseurs. Mais vous devez démontrer de à tout le monde d'accord, que vous gérez ça intelligemment, vous êtes extrêmement réactif et vous prenez les choses très au sérieux. Ça va rassurer vos clients, ça va rassurer vos fournisseurs, ça va rassurer vos investisseurs et surtout… Ça va permettre de bien informer sur la situation de tous vos employés. Ok
2: Donc, là, est-ce que ça fonctionne comme ça Cellule de crise qui se rejoint euh, quotidiennement et suite à la cellule de crise, il y a une sorte de compte rendu avec de l'information qui est
1: diffusée aux trois parties là Tout à fait, ces décisions sont prises. Effectivement, ça doit passer très rapidement. Et je recommande généralement, bien sûr, que ça soit mené par le patron, le CEO de la société qui doit, en concertation avec cette cellule de crise, euh, communiquer les décisions. D'accord euh, après, euh, pourquoi la deuxième série d'actions Alors, La deuxième série d'actions, euh, on rentre dans le lourd, on rentre dans le sérieux, c'est comment gérer l'impact économique de la so sur la société. Il risque d'être terrible, c'est évident, euh, et ça risque de durer quelques mois. Une nouvelle fois, pourquoi Parce que vos clients, vos prospects, vos investisseurs sont exactement dans la même situation. Donc, euh, tout le monde, c'est un effet de domino, tout le monde va devoir prendre des décisions qui vont vous impacter à vous, d'accord Donc, euh, tout le monde va devoir, va vouloir arrêter les développements, arrêter les recrutements, arrêter les dépenses et arrêter les investissements. Donc, ça va vous impacter. Donc, les prospects, vous avez, euh, vous êtes euh, travaillé dessus pendant les trois derniers mois, vous pouvez oublier, ils ne vont rien signer pendant, pendant les trois prochains mois. Les impayés vont augmenter et les ventes vont baisser. Ça, c'est la situation globale de ce qui se passe. La méthode la méthode, pour bien gérer l'impact, à mon avis, sur euh, l'impact économique sur votre société. Euh, il faut être extrêmement agile. Extrêmement agile. C'est-à-dire, ce qui est valable lundi ne l'est peut-être plus vendredi, mercredi ne l'est peut-être plus vendredi. D'accord Donc, il faut être agile et extrêmement rapide. Deuxièmement, il faut la présence du CEO, du CEO je le redis, c'est fondamental. Il y a un capitaine à bord, il est là, il est aux commandes. Et il est calme et il rassure, même si les temps sont difficiles. Troisièmement, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une vision financière de l'impact sur votre société. Et la trésorerie, c'est la clé aujourd'hui. Ce n'est pas les revenus, c'est la trésorerie. Donc, anticiper, c'est aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur c'est éventuellement euh, euh, rebondir sur peut-être des opportunités qui se dessinent, mais c'est surtout se projeter sur un horizon 1, 2, 3 mois pour pouvoir prendre les mesures le plus rapidement possible. Donc, anticiper la crise, c'est très important.
2: Et ça, Jean-Pierre, tu, tu fais différents types de scénarios dans ce cas-là
1: Bien sûr, mais la, des la, des la, comme on, on en discutait un peu avant la préparation du webinaire, euh, malheureusement, dans toute crise normale, la crise de 2008, c'est un peu le cas, euh, la SRAS un peu le moins, on fait un, un scénario euh, mauvais, un scénario catastrophe je vous encourage à, par, à passer tout de suite en scénario catastrophe. Et le scénario catastrophe, il va être sur des, sur des hypothèses de réduction de chiffre d'affaires de moitié dans les deux, trois prochains mois, voire un effondrement du chiffre d'affaires. Euh, bien évidemment, euh, tout plan de développement euh, avec des clients vont s'effondrer. Donc, je pense qu'il faut mettre tout de suite, se mettre en mode guerrier tout de suite via cette cellule de crise euh, car l'ampleur et, et par rapport à ce qu'on a appris en Chine et en Italie, ça va s'empirer. Ça va pas, euh, Avant que ça devienne mieux, ça va s'aggraver pendant les, 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 pendant les prochaines semaines. Donc, euh, l'alternative, on, on prend tout de suite en, en mode catastrophique. Donc Sensibilisation, c'est important d'avoir un discours transparent avec vos équipes et le CEO doit passer ce message de manière très honnête et grave. Il le faut, mais il faut être aussi combatif. C'est-à-dire qu'il faut essayer, de, vous allez tout faire pour qu'on s'en sorte ensemble. Mais la situation est grave et c'est aussi une façon de préparer éventuellement vos employés à des décisions très délicates, très difficiles à prendre. Euh, sixième point sur la méthode, la transparence. Bien évidemment, il faut être transparent, il faut informer de l'impact économique sur votre société. Vous devez gérer en tant qu'entrepreneur, qu vous devez gérer votre P&L votre balance sheet, vos revenus, ils doivent connaître aujourd'hui cet impact. Il faut, faut qu'ils soient absolument certains que les décisions que vous allez prendre, c'est uniquement pour une question de survie et rien d'autre. Donc, il faut être transparent. Ok. Et dernier point, la collaboration. Je termine sur les méthodes. Collaboration, vous n'êtes pas seul. Normalement, vous devez avoir une équipe. Cette équipe, c'est la, la cellule de crise. C'est très, très important car... L'un des points très positifs, si vous sortez de cette situation-là, c'est que vous allez vous construire le noyau dur de votre société. D'accord Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, c'était ça la, la méthode, agilité, présence du CEO, anticipation, sensibilisation, transparence et collaboration avec le noyau dur. Ok Perfect. Maintenant, on va rentrer. Quels sont vos leviers vos leviers, moi, je les, je les identifie, il y a quatre leviers possibles, d'accord Bien entendu, le chiffre d'affaires, les revenus. Deux, les dépenses. Trois, la trésorerie et le financement. Et quatre, la solidarité, l'entraide et l'échange. Sur chaque levier, vous devez prendre des décisions et vous, vous devez essayer d'optimiser, d'accord Le levier revenu, alors je vais, je vais vous lancer des idées, ça va vous paraître saugrenu ou, ou peut-être… Euh, mais mais il faut penser à tout, il faut tout envisager et il faut être créatif. d'accord D'abord, au niveau des revenus, il est sage d'identifier la typologie de vos clients. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes cruciaux pour vos clients Est-ce que vous avez des clients qui sont des multinationales, qui pèsent des milliards de dollars Fondamental, parce que la, la, la force de vos clients euh, va dépendre éventuellement du plan de recouvrement. Si tous vos clients sont modestes, c'est des startups qui n'ont pas de financement, euh, vous êtes très très mal. Si vos clients sont des grosses boîtes, vous pouvez mieux vous en sortir. D'accord Donc, ça c'est très important. Et euh, vos prospects, vos prospects, je pense que vous pouvez mettre une barre sur vos prospects sur les prochains mois. Il faut absolument réfléchir pour, euh, euh, sur ce levier de revenus, les promotions à mettre en place. Il faut qu'elles soient justes. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent si euh, ça ne marche pas donc euh, est-ce que c'est des promotions par rapport, de, ça, ça va dépendre de votre industrie mais clairement il faut augmenter les ventes en faisant des promotions pourquoi pas, pouvez-vous pivoter sur des opportunités et, et ainsi conserver votre chiffre d'affaires pivoter, vous avez peut-être différentes activités, différents verticaux qui vont s'avérer peut-être beaucoup plus potentiels. il y en a un qui est bien évident pour les restaurants, aujourd'hui les restaurants ne vont faire aucun chiffre d'affaires tout est fermé en Europe aux États-Unis, à New York aujourd'hui, ils vont tous passer 100% revenus en livraison. Et ben demain, des serveurs peuvent devenir poser des tracts avec toutes les maisons autour pour savoir s'ils peuvent commencer à livrer. Donc, il faut se réorganiser pour pouvoir communiquer et, et, et se focaliser au mieux sur les verticaux qui vont marcher. D'accord euh, Ensuite, focalisez vos ventes sur vos stocks, bien évidemment. Si vous avez du stock, vendez votre stock pour que vous n'ayez pas à repasser des commandes. D'accord Donc, le levier vente, il va quand même être… Si vous n'êtes pas bénéficiaire, je dirais, dans FMCG, food, dans, dans votre industrie ou logistique, vous allez être affecté. D'accord Donc, euh, ces, quelques, ces quelques idées, euh, elles ne sont pas nombreuses, parce que malheureusement, les alternatives, elles vont être très, très, très difficiles. D'accord On est clair Donc, euh, le chiffre d'affaires, ça va être… Euh, compliqué, mais mettre en place des promotions, du pivot, euh, gérer, bien gérer les stocks et identifier le type de client que vous avez, parce que vous allez peut-être être en mesure d'être plus demandeur par rapport à vos gros clients. Bon, bien, on va revenir là-dessus. Deuxième levier, les dépenses. Je ne pas… Franchement… Euh... Je pense que c'est fondamental que, enfin, à mon avis, 80-90% des sociétés doivent dram dramatiquement réduire leurs dépenses tout de suite. Euh, J'imagine que les revenus vont être considérablement affectés. Si vous êtes une société, je dirais normale, avec quelques mois de trésorerie, euh, le mur, il arrive à une vitesse très, très, très rapide. Donc aujourd'hui, vous devez vous prendre la tête pour comment réduire vos dépenses et vous mettre en des, des projections de trésorerie très, très importantes. D'accord? Euh, maintenant, on va parler de quel type de dépenses. Alors, on va essayer de les screener. C'est jamais facile à aborder, mais ça fait partie des décisions très importantes. Euh, vous Aujourd'hui, moi, je couperai tout ce qui n'est pas stratégique et générateur de cash. D'accord Donc, tout ce qui n'est pas stratégique et générateur de cash c'est potentiellement des campagnes marketing qui n'auront aucun effet. Euh, c'est potentiellement ben, vous regardez tous vos départements qui aujourd'hui, si vous avez une structure qui est relativement stable et qui fonctionne, qui peut sécuriser son business tout ce qui ne permet pas tout ce qui n'influence pas la sécurisation du business alors ça peut être de l'IT de la compliance, du légal des nouveaux product development mais tout ce qui n'est plus stratégique aujourd'hui malheureusement je réduirai les dépenses là-dessus d'accord Deuxième point, et ça, c'est le message que vous devez recevoir. Tout est renégociable. Tout est renégociable, d'accord Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Vous avez des prestataires de services, vous avez un, un, un bureau, vous louez un bureau, tout est renégociable. Le loyer est renégociable. Donc, vous m'entendez bien Vous regardez toutes vos lignes de dépenses et vous vous dites, qu'est-ce que je peux renégocier là-dessus vous allez voir votre propriétaire, euh, il est aussi affecté que vous, euh, il, voit, il, il regarde la presse, il sait exactement qu'aujourd'hui, une grande partie de son portfolio, une grande partie de ses locataires vont être en crise. Donc, en gros, dans trois mois, vous risquez de disparaître si vous ne prenez pas les actions maintenant. Parlez-lui, demandez-lui est-ce que vous pouvez pendant quelques mois échelonner, retarder des paiements de loyer ou échelonner, donner 50% pendant deux, trois mois tout est renégociable. Vous prenez tous vos contrats et vous vous dites, voilà, est-ce que je peux renégocier ça Le gros point négociable, renégociable, c'est éventuellement avec vos plus gros clients. C'est pour ça que je parlais identifier vos clients. Sur vos plus gros clients, si vous avez des grosses boîtes, d'accord Je vais dire un truc, mais elles sont aussi là pour vous aider. Il y a un système de solidarité qui doit se mettre en place. Ça a été mon cas. J'avais un gros client qui m'a aidé. Parce que j'étais un peu stratégique pour lui, pas... je représentais ça, mais globalement, j'étais un tout petit peu stratégique. Il m'a aidé. Il faut se rasseoir avec vos plus gros clients. Vous renégociez quoi Je vous donne des idées, les termes de paiement. Est-ce qu'il peut vous payer déjà tout de suite les accounts receivable Est-ce qu'il veut vous payer sur les trois prochains mois comptant ou à 15 jours Est-ce qu'il peut vous passer des commandes Imaginez qu'il passe des commandes régulières toutes les deux semaines. Est-ce qu'il peut vous passer beaucoup plus de commandes plus important pendant les, euh, les prochains mois. Pourquoi pas les prix Vous avez essayé de négocier sur les prix. Euh, on est euh, pratiquement en début d'année. Euh, il y a certains gens qui négocient négocié les prix en début d'année. Passez les prix, vous n'avez plus le choix. Ils le savent, vous êtes une petite boîte. Ce n'est pas le moment d'accord, de vous tuer. D'accord Donc, mettez-vous bien en mode, aujourd'hui, euh, vous, repartez, vous repartez de zéro et vous rediscutez tout, toutes les lignes. Jean-Pierre, Jean
2: dans ta société en Chine, ton gros client, qu'est-ce qu'il t'a fait comme... Euh, qu'est-ce que tu as pu renégocier avec lui Du coup,
1: contrat J'ai rediscuté euh, euh, prix. Prix, ça veut euh, dire que tu... prix, volume. Prix, volume. Mon gros client c'était Carrefour. Euh, prix, okay. euh, volume et, euh, et financement. D'accord euh, Je pense qu'il y a une vocation des grandes sociétés. J'en ai parlé à un ami qui gère une grande société. Aujourd'hui, ils se poussent, ils, ils sont complètement conscients de l'impact catastrophique qu'il va y avoir sur les petites boîtes, les grosses sociétés. Alors, il ne faut pas venir aidez moi, aidez moi, mais vous êtes petits, ils le savent. Euh, demandez, -les, demandez de l'aide, mais en termes de business. Et, et montrez leur en même temps que vous prenez toutes les actions pour réduire vos dépenses et faire en sorte que votre société va être pérenne et va survivre. D'accord? Vos prestataires logistiques, renégociez avec eux. Il y a peut-être des prestataires de musique qui vont se retrouver avec un business absolument phénoménal de livraison. Demandez-leur d'étaler de, euh, les, les, les paiements. Demandez-leur un disquinte. Demandez-leur, il y a plein de choses que vous pouvez en, en, envisager. Une chose est certaine, si vous, vous n'aurez rien, si vous ne demandez rien, d'accord Alors, moi, je, euh, euh, je suis persuadé que vous pouvez très rapidement, il y en a qui vont sauter euh, au plafond, mais rapidement euh, sans doute réduire de 50% vos dépenses en reprenant toutes ces lignes d'accord la réalité malheureusement c'est que ça va durer donc, euh, euh, pas mal de temps donc, euh, notamment vos clients et vos fournisseurs puisque vos fournisseurs, s'ils sont plus petits soyez plus euh, bienveillants avec eux, mais vos fournisseurs aussi euh, ils vont, ils, vont euh, ils risquent de perdre un client donc, l'entraide, elle est là aussi. D Donc, il faut identifier si votre fournisseur peut potentiellement euh, être plus fort que vous. Il peut aussi vous aider. Il y a des relations à mettre en place à ce niveau-là. Mais en tout cas, euh, ce qu'il faut bien dire à vos gros clients, euh, vous ne mettez pas le, le couteau sous la gorge du gros client, vous ne pouvez pas le faire. Vous l'avez le couteau sous la gorge. Donc, euh, demandez de l'aide humblement. Vous êtes un entrepreneur les entrepreneurs, ça se respecte. D'accord. donc vous pouvez aussi avoir ce discours là c'est moi je veux rester là les trois prochains mois euh, mon loyer je veux le payer dans les trois prochains mois j'ai besoin de votre aide D'accord. l'humilité c'est le moment de la déployer hein. euh, une autre idée dans tout ce qui est dépenses payer en marchandises c'est peut-être con mais peut-être que vous pouvez payer en marchandises peut-être que vous pouvez payer en services Au, autour de votre bureau il y a peut-être des gens qui vont bénéficier de cette crise il y a peut-être des restaurants qui vont avoir besoin de livreurs. Vous avez peut-être des employés qui peuvent faire ce job. Facturer un service. Vous avez des gens de confiance. Il y a peut-être des gens euh, à deux, trois euh, pâtés de maison qui ont besoin de. Ils vous connaissent. Attends, moi, j'ai peut-être des gens. Eh bien, plutôt que de licencier quelqu'un, vous les mettez à disposition d'une un, autre société et vous le facturez du service. Ça, c'est de l'entraide c'est du concret. Et payer en marchandises, ça paraît, ça paraît parfois stupide, mais vous, seriez, vous, vous allez être surpris que parfois certaines personnes apprécieront ce genre de paiement. Même plutôt que rien, on ne, ça peut aider. Ensuite, partagez vos bureaux. Je veux dire, si vous n'avez pas à négocier, si vous perdez des employés, partagez vos bureaux avec des employés, avec des sociétés qui peuvent être à côté de vous. Il y a, il y a énormément d'options sur ce, ce type de réduction de coûts. Enfin, et, et groupez vos achats. Et je pense qu'il faut jouer sur la, 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 la communauté French Founders. Il y a des possibilités de se grouper. Je pense que euh, l'équipe French Founders va, va essayer de trouver des moyens, de, 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 notamment de localiser les membres. Il y a peut-être des possibilités d'acheter mieux ensemble et surtout de partager ensemble. Donc, euh, moi, j'avais pas ça en 2003. J'étais un peu seul euh, français en Chine. On n'était pas beaucoup. Euh, gérer cette galère, moi, j'ai assez géré toute seule. J'aurais voulu avoir une communauté autour de moi, avec qui je puisse communiquer régulièrement, euh, soit French Finders comme on le fait maintenant, soit, euh, soit et on est toujours à la disposition, puisque euh, essayer de sauver des sociétés, euh, je pense que c'est euh, la meilleure chose, des choses à faire, notamment en transférant un peu d'expérience. Mais moi, je n'avais pas ça en 2003, on a WhatsApp aujourd'hui, mettez-vous en boucle avec des entrepreneurs qui ont les mêmes challenges, ils vont vous donner, ils vont vous donner des idées et, et vous allez leur en donner, d'accord Mais agissez très rapidement, déjà, euh, on a déjà pas mal d'idées aujourd'hui. Enfin, pour réduire les dépenses, j'ai parlé de revoir tous les contrats. Bien évidemment, les ressources humaines. La première chose que vous devez essayer de faire, c'est réallouer vos ressources humaines. Euh, Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de job, il n'y a plus un, une jedi. Euh, vous devez absolument considérer que tout le monde doit être extrêmement flexible. Donc, si, vous, si la situation financière vous le permet… Et, j'ai bien peur qu'elle ne soit pas le cas de beaucoup de personnes, mais essayer de changer des départements, réallouer. Il y a une chose qui s'est très, très bien faite en Chine aujourd'hui. Quand tous les magasins ont été fermés, les vendeurs de magasins sont, pas, sont passés des social blogueurs en ligne. C'est tout bête, mais comme je le disais, des gens qui sont dans un restaurant, des serveurs, peuvent devenir des livreurs. Ou alors, des gens peuvent passer un entrepôt puisqu'il y a un rush de commandes sur d'autres choses. Réallouer vos ressources humaines. Donc, essayez d'être super agile à ce niveau-là. d'accord euh... Après, une autre chose, si vous avez les moyens financiers, une nouvelle fois, faites dans ce cas-là, faites tout ce que vous n'arrivez pas à faire pendant le temps normal. Non, mais c'est tout bête, mais rangez, créez des procédures. Euh, pourquoi pas Il y a peut-être des employés qui peuvent garder les enfants. Euh, vous, allez, vous allez être en galère, des, des familles vont être en galère. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui seraient volontaires. Ben, moi, je veux bien garder des enfants. C'est tout un système de solidarité qui peut se mettre en place. Mais en tout cas, si vous avez 10, 20, 30, 50 employés, assumez qu'aujourd'hui, leur JD elle peut changer du tout au tout. Et tous, tous, toujours pour le bien de la société. Euh, donc, c'est vraiment le moment d'être flexible. Donc, créez cet esprit de solidarité et de rotation des tâches. Et identifiez vraiment les sociétés autour de vous, notamment autour du réseau French Founders, qui pourraient être complémentaires, soit dans votre industrie, soit localement, mais, mais partagez vos retours d'expérience. Okay euh, vous, avez, vous, avez, vous avez des équipes, vous voulez les sauver, donc essayez d'échanger de, de, le plus rapidement possible sur cette flexibilité. Maintenant, euh, si vous devez absolument réduire la masse salariale, tout ça devra se faire de manière respectueuse, intelligente. C'est pour ça que vous avez cette cellule de crise. Vous commencez à sensibiliser les gens dès le début sur l'impact sur votre société. Euh, Aujourd'hui, le premier objectif, bien sûr, c'est de, euh, de réduire la masse salariale sans supprimer de poste. Alors, il y a plusieurs solutions là-dessus. Mais ça, c'est du volontariat et... Je ne suis pas sûr que ça s'applique dans le monde entier, en France, en Europe, aux états unis ou en Chine, mais je vous balance des idées et vous voyez si ça peut s'appliquer. C'est quoi C'est simplement euh, réduire le salaire de tout le monde. Est-ce que vous avez des gens, est-ce que tout le monde est volontaire pour réduire son salaire sur une période donnée C'est une possibilité. Toi, dans ton
2: côté, en Chine, c'est ce qui s'est passé
1: C'est ce qui s'est passé,
2: 50%, tout le monde, pendant deux mois. Pendant deux mois, cinq, tes employés ont touché 50% de la salaire.
1: Évidemment, le CEO y prend zéro, c'est clair. Il y a d'autres options c'est l'équipe de management euh, baisse beaucoup plus les salaires faibles euh, ne bougent pas, d'accord Mais dans le même temps, l'équipe de management peut, pourrait éventuellement avoir euh, des incentives, notamment des stock options. Okay. D'accord Tout ça, ce sont des méthodes, euh, des méthodes qui permettent de réduire les dépenses, ok il y a aussi une autre option, c'est de prendre des congés sans solde. Vous obligez tout le monde à prendre des congés sans solde. Euh, il y a peut-être des gens qui se grattaient la tête depuis quelques mois de se dire euh, Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses, bon, ce, ce, euh, euh, cette catastrophe arrive. Euh, et si tout le monde décidait voilà, ben écoutez, pour sauver les emplois, euh, tout le monde prend un mois congé sans solde. Euh, pourquoi pas, ça peut s'envisager. D'accord euh, voilà, c'est donc des idées, c'est des mesures qui doivent être prises par la cellule de crise qui doivent être discutées ensemble mais ça une nouvelle fois, faut aller extrêmement rapidement d'accord Mais bien, malheureusement je pense que vous n'allez pas avoir le choix d'aborder ces sujets là euh, car le, le, la, la gravité de la situation est quelle que a priori vous n'allez pas avoir d'options. donc euh, si bien évidemment euh, ces options là ne marchent pas vous avez étudié ces options qui pourraient préserver la société, dans ce cas-là, vous devez, vous êtes amené à réduire euh, le nombre d'employés. Dans ce cas-là, euh, suivant les pays, suivant les législations, il euh, faut étudier tout ce qui est possible. On ne sait même pas aujourd'hui. Ne, ne, ne comptez pas sur euh, des informations du gouvernement pour vous aider sur des sujets comme ça. Je veux dire, allez-y, il faut prendre les décisions, vous verrez après. Mais malheureusement, votre société, sans doute, ne pourra pas se permettre de financer ou de payer des salaires non stratégiques et qui, donc 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 prenez des décisions assez rapidement d'accord sachez que tant que c'est pour fait pour la survie de la société tout s'explique ce sont potentiellement des gens que vous pourriez éventuellement re recruter plus tard vous ne savez pas d'accord donc tout doit se faire dans le respect de tout le monde mais non, le non, CEO non, non, non. moi, moi je, ce que je veux dire c'est que le CEO c'est malheureusement c'est la personne qui fait preuve de courage il est calme il fait preuve de courage il est prêt à prendre des décisions difficiles il s'entoure, mais c'est lui qui tranche à la fin. D'accord Donc, euh, quand il faut assurer la survie de la société, euh, tout dépend de lui. donc euh, Mais il doit le faire dans le respect il doit surtout pas perdre le respect de ses employés. Au contraire, son courage doit inspirer les autres. D'accord Donc, c'est euh, très important, de malgré ces gestions de crise, de garder le respect de tout le monde. In fine, ce que vous voulez, c'est ne pas mettre la clé sous la porte et mettre 100% des employés au chômage dans quelques mois. On est bien clair Donc, si c'est ça l'objectif, et ça doit être l'objectif, malheureusement, il va y avoir des décisions difficiles à prendre. Tout le monde doit faire de, des sacrifices, particulièrement le CEO, l'équipe de management et les employés. Mais euh, le but, c'est essayer de préserver ce noyau dur qui va être la clé pour votre retournement. D'accord Troisième effet de levier, après je répondrai aux questions quand tu les auras, je vois beaucoup de questions fusées. Euh, troisième effet de levier fondamental dans ces situations de crise, c'est la trésorerie et le financement. Une nouvelle fois, les encours clients. Alors là, vous prenez votre comptable, tous les retards de paiement, tout le monde se met au téléphone. Tout doit rentrer le plus rapidement possible. Si des livraisons ont été faites, si l'encours arrive, il n'y a pas trois jours de retard. Tout doit rentrer. Et si véritablement vous êtes dans des situations difficiles, et, et notamment dans toutes les livraisons, essayez de, de renégocier les termes de paiement, euh, même pour des petits clients. Donnez un discount, si la trésorerie est, est très sensible, donnez un discount pour être payé plus rapidement. Okay. Évidemment, évidemment. Euh, okay. Ensuite, en fait, euh, ouais. Je prends une question qui, qui, qui est revenue une dizaine de fois.
2: À ton avis, même si tu n'as pas forcément la réponse à cette question, on part sur 3, 6, 9, 12
1: mois de base d'activité euh, euh, J'irais pratiquement 6 mois. 6 mois de base d'activité Ok. Je ne vois pas. Euh, il, faut, il, faut, euh, il faut bien évidemment… Euh, C'est ce que j'ai mettais en présentation au début. Euh, L'Europe et les États-Unis n'ont jamais géré ça. La Chine l'a géré trop ou 4 fois. Euh, au bout d'une semaine en Chine, tout le monde avait des masques. Vous sortez dans Paris ou dans New York, personne ne porte des masques un mois et demi après la crise Donc, euh, et le système de santé, la Chine, ils sont capables de, mettre, de construire un hôpital en une semaine. Aujourd'hui, le nombre de lits aux États-Unis et en France est critique. Donc, ah. je pense qu'il y a un retard qui a été pris. Donc, l'impact va être d'autant plus, plus long. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient aussi. Toi, en Chine, SRAS 2003, ça avait été quoi les mesures de confinement s'il y en a eu Alors, les mesures de confinement étaient moins contraignantes que maintenant. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Euh, la SARS était beaucoup, beaucoup moins contagieuse. Elle, était, elle, 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 elle tuait beaucoup plus que c'est un cas sur 10. Aujourd'hui, on est plus de 2-3% sur, sur le coronavirus. Mais euh, il n'y avait pas trop de mesures de confinement. Moi, le truc qui était véritablement euh, mis en place, à juste titre, c'est dans tous les endroits publics, la température était prise. Dans tous les restaurants, la température était prise. Et ça, on, on parle de, euh, il y a 17 ans. Enfin, je ne sais pas si… Et aujourd'hui, hein, aux États-Unis et en Europe, on est très très loin de ça. On n'est tout simplement pas équipé pour ça. Donc, euh, effectivement, je suis très, je suis très, euh, euh, je suis très euh, pessimiste sur euh, sur les trois à six mois à venir. Dernière chose sur la sur le levier trésorerie. Allez voir vos banques. Allez voir vos banques. C'est un truc qui est potentiellement est favorable, c'est la baisse des taux. D'accord. Les taux sont ridiculement bas. Alors, vous pouvez pas bénéficier, mais vos banques vos investisseurs vont vous soutenir si vous les informez très régulièrement et si vous leur dites tout de suite, toutes les semaines, les mesures que vous prenez. Elles doivent le sentir. Il faut bien vous dire que les banques, comme vous les investisseurs, ils ont investi chez vous. Et elles veulent retrouver cet argent. Si vous avez des prêts, si vous avez des financements, ils ne veulent pas, absolument pas que vous mouriez. Donc, ils veulent de la réactivité. Et plus il y aura de la réactivité, plus ils seront amenés à vous soutenir. Et plus ils verront un CEO qui prend du courage, qui a du courage de prendre des décisions difficiles, plus ils iront vous soutenir. Aujourd'hui, moi, je suis investisseur, j'ai mon expérience d'entrepreneur, je suis investisseur, je sensibilise tous les patrons de, de sociétés à mettre ces plans d'action radical en place. Mais clairement, mon allocation d'investissement va être sur les sociétés actuelles pour les soutenir. C'est évident. Donc, c'est la même chose pour les banques et les investisseurs. D'accord Donc, informez-les, soyez transparents, vous êtes courageux, montrez-le, vous prenez des décisions pour assurer la pérennité de votre boîte. Ok Alors, euh, les investisseurs, j'ai mis… Alors, moi, moi je, un, un petit aparté pour les sociétés qui ont levé des fonds et qui sont plus en mode, je dépense et j'ai très peu de revenus. Euh, Clairement, les six prochains mois, les trois, six prochains mois, il va y avoir très, très peu de nouveaux investissements d'investisseurs. Les valos vont s'effondrer. Je dirais, malheureusement, à juste titre, on était arrivé dans des zones de délire. Euh, il y a eu WeWork, aujourd'hui, à Coronavirus. Donc, les valos vont s'effondrer. Donc, votre intérêt en tant qu'entrepreneur, c'est étendre votre runway. Même si vous dites, non, c'est bon, j'ai une levée de fonds à décembre. Non, mais arrêtez. Euh, euh, mettez-vous en mode produit, essayez de, de vendre votre produit, le développer, mais euh, ce n'est pas le moment de dépenser à tout va et de vous dire, euh, c'est bon, je prendrai décisions dans 4-5 mois. <coughs> Élargissez vous, votre mois, ça vous rendra d'autant plus fort. Et une nouvelle fois, ça crédibilisera votre démarche auprès des investisseurs. Le la quatrième, la quatrième book, c'est la solidarité. On suis à 45 minutes, 40 minutes. Euh, la quatrième levier, c'est solidarité, aide et bienveillance aujourd'hui, on a clairement compris de par l'ampleur euh, du phénomène, de la crise, il va falloir, c'est peut-être le moment aussi de, de, de réfléchir à une, une économie qui peut être beaucoup plus solidaire, et via des communautés comme French Founders, c'est le moment de jouer, de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est ouvrir à tout le monde, donner des conseils, s'entraider, partager des, euh, euh, des expériences. Moi, je n'avais pas ça en 2003, j'aurais vraiment voulu l'avoir. Euh, mais là maintenant, il faut jouer là-dessus. Vous avez peut-être des réseaux de sociétés dans votre ville, dans votre état, ou, euh, ou alors des, 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 peut-être des, des, des sociétés dans votre industrie qui pourraient, euh, qui pourraient éventuellement euh, y gagner, communiquer ensemble, communiquer ensemble, partager, échanger. C'est crucial. Vous n'êtes pas tout seul dans cette galère. Aujourd'hui, il y a 000, des milliers, des milliers d'entrepreneurs qui se posent les mêmes questions, quelle que soit la taille de la société. Donc allez-y, échangez, ça vous permettra euh, de mettre les euh, the best practices en cas de crise. Donc moi, je vais terminer, je vais terminer sur une note euh, plutôt positive. Euh, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai géré cette crise, ça a été extrêmement brutal. Des euh, gens ont, ont dû partir, j'ai dû couper mon équipe, j'ai eu 35 personnes qui sont sacrifiées pour euh, avoir 50% de, de salaire pendant deux mois. Euh, et miraculeusement, miraculeusement, j'ai en fait, appris à gérer à ce moment-là. Mais cette année avant, je pensais être un bon manager, je ne l'étais pas du tout. J'étais ce que j'appelle un manager bisounours, où je crois gérer la société, bon, ça va, j'avance. Mais là, quand on est au pied, au pied du mur, tout d'un coup, on a des relents d'énergie, on a un éclatement de, de possibilités, de vision, on prend les bonnes décisions, on écharpe, on crée son noyau dur, et moi, mon noyau dur, je l'ai créé à ce moment-là. Je suis passé de 4 millions à 200 millions en quelques années, 200 millions de dollars. Ce noyau dur, il est resté au moins 10 ans avec moi. Mais à partir de ce moment-là, j'ai appris à gérer en prenant des décisions extrêmement difficiles de manière quotidienne. Et en fait, j'ai continué à prendre des décisions difficiles de manière quotidienne les 7 ou 8 années après. Mais j'ai exigé cette, cette rapidité d'exécution qui fait que votre société, du jour au lendemain, se retrouve extrêmement efficace. Donc, moi, mon point positif, c'est que là, là, vous allez, vous allez en prendre plein la gueule. Je vais être assez brutal. Vous allez devoir prendre des décisions très difficiles. Vous, a, vous, avez, vous allez découvrir votre noyau dur. Il faut que vous réussissiez à survivre. Vous monitorez tous les jours la situation. Et vous allez préserver votre activité. Et ça va vous rendre beaucoup, beaucoup plus fort. Il y en a qui ne vont pas y arriver. Il hein, y qui n'ont pas certaines chances. Mais faites toutes ces, prenez toutes ces mesures car vous pouvez vous pouvez potentiellement sauver les boîtes. Mais ne soyez pas trop optimiste, soyez gravissime, car la situation le mérite. Donc, décidez, prenez décision maintenant, n'attendez pas, soyez rapide et courageux, et rappelez-vous, tout est négociable. Voilà. J'espère que ça vous sera utile.
2: Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour, pour ce retour d'expérience qui va servir à toutes les personnes ayant assisté à ce, ce webinaire. Pour bon, information, on est plus de 250 connectés. Je reprends ce que tu disais Jean-Pierre. Sachez que tous les membres French Founders connectés aujourd'hui, on est en train de mettre en place des mesures afin d'assurer les synergies business entre les différents membres. Les acteurs des mêmes industries, on va créer des groupes ensemble pour faciliter tout ce que dit Jean-Pierre, Donc, par exemple les achats. Tout ça, c'est en train d'être mis en place et on, il va y avoir des, communi des communications à ce sujet. On... merci à tous pour votre attention. On va quand même prendre les, euh, les dernières questions qui ont été, euh, qui ont été posées. Euh, là, on est dans un scénario euh, assez euh, catastrophe. Après ce scénario catastrophe, Jean-Pierre, quelles sont les étapes de retour à la normalité en fin de crise
1: Mais En fait, les, les, les étapes de retour à la normalité, une nouvelle fois, ça va être drivé par votre trésorerie euh, restante. C'est-à-dire que vous, avez, vous avez sans doute retrouvé avec votre loyau dur, vous avez sécurisé un minimum de business et vous êtes en mode… Euh, dépenses euh, au ras essayez de survivre cette période là et là il va falloir anticiper ce retournement de situation mais ne vous inquiétez pas euh, y a, déjà vous, vous serez parmi les survivants donc les opportunités elles vont venir très rapidement mais il va falloir se reconstruire si vous avez la confiance de vos banquiers de vos investisseurs et de vos clients euh, vous allez avoir un retour anormal sur les contrats mais faites le progressivement renforcez-vous, mais vous allez découvrir découvrir la, la, la valeur exceptionnelle d'une profitable growth en anglais, c'est-à-dire la, la mode autofinancement où là, vous allez vraiment sécuriser, vous allez grandir. En autofinancement, vous allez investir que ce que vous gagnez et ça, ça va vous permettre d'aller, d'être beaucoup plus agile et d'être beaucoup plus rapide. Et, et, et donc, euh, effectivement, anticiper, malheureusement, je pense que l'anticipation du retour à la normale, c'est pas la peine de l'envisager avant d'un ou deux mois. Donc, c'est pour ça que deux ou trois mois, imaginez, on est trois mois de crise, on, part, on, va, on va être sur l'été, pour moi, on repart, on repart à fond en septembre et j'espère me tromper, mais je moi, je serai CEO aujourd'hui, je préparerai comme ça, absolument. Donc, le baromètre, vous suivez l'indicateur, votre trésorerie, vous réduisez vos coûts, vous mettez en mode de survie jusqu'à septembre.
2: Ok. Là, j'ai une question assez particulière. Euh, tu donnes beaucoup de conseils, Jean-Pierre, sur comment faire entrer de la trésor en demandant à tes clients de payer rapidement, si possible, leur euh, encours. Mais inversement, tu as aussi également des fournisseurs qui vont faire <coughs> pression et qui vont demander de renouer tes impayés. Comment Tout tu fais cette pression
1: Exactement. Parce que on est tous dans la même situation donc si vous, vous devez payer plus tôt et vous devez, et ne demandez pas à vos clients de payer plus tôt euh, vous allez euh, faire un soin en besoin de fonds de roulement qui va être assez dramatique donc euh, effectivement euh, négocier peut-être un discount pour payer plus tôt tout est négociable tout est négociable euh, une nouvelle fois le but c'est, il faut être correct dans la vie mais il faut être aussi courageux et une nouvelle fois vous n'aurez rien si vous ne demandez rien D'accord Donc, le but, ce n'est pas de planter votre fournisseur. Mais euh, si vous êtes plus gros que lui, il y a peut-être un moyen de regarder. Ou vous êtes plus petit que lui, il y a peut-être des, 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 des scénarios. Mais en tout cas, rediscutez tout.
2: Ok. Euh, du coup, Jean, parce qu'il y a plein de questions, c'est dur à, à, à suivre. Donc Par exemple, pour un business traditionnel type import-distribution, la question qui est de se dire, est-ce que tu penses que je devrais bloquer tout paiement jusqu'à nouvel ordre hors employé Donc, Par exemple, marchandises, fournisseurs, prestataires, c'est quelque chose d'envisageable ou ça viendrait nuire au climat de confiance qu'on essaye d'installer entre les
1: différents… En tout cas, ne pas le faire de manière autoritaire, c'est inacceptable, ce n'est pas possible. Euh, par contre, euh, d'être transparent vis-à-vis -vis de vos, euh, notamment vos fournisseurs, je veux dire, vous, vous galérez, vous êtes une petite boîte Peut-être que vos fournisseurs, ils pèsent, des, ils pèsent 300, 400 millions. C'est peut-être le cas. Mais en tout cas, soyez transparents. Euh, ils ne sont pas surpris si vous leur dites euh, voilà, est-ce que je peux allonger de 30, 60 jours Allez-y, quoi. Allez-y. Euh, il ne vous dira peut-être pas non euh, et, et, et peut-être que vous serez capable de payer. Mais, mais ce climat, moi, une chose qui était très, très importante moi, dans ma situation, c'est que euh, j'avais énormément de fournisseurs j'étais transparent sur la situation ils ont, ils ont toléré notamment ils ne m'ont pas déclaré à la BPI normalement ou à la COFAS à l'époque en termes de financement ils ne m'ont pas déclaré à la COFAS il y avait crise, pourquoi Parce que j'étais transparent avec eux et donc ça ce niveau de relation il y a un moment euh, euh, les, les, vos partenaires vont pouvoir vous aider si vous êtes honnête et ça c'est fondamental honnête et courageux D'accord Et ça, c'est euh, donc... Euh, oui, donc éviter de... Le but, c'est pas de planter des gens. Hein. On est d'accord là-dessus. Et, et, et surtout, pas planter des gens, pas payer des employés. Et ce que je voulais vous dire, très important, la ligne... Je vous parlais du noyau dur. Le noyau dur, là, qui prend 50% de salaire en coupe, qui prend euh, un mois de congé sans solde, vous le gardez dans votre tête parce que c'est eux qui... Il va falloir vous, leur rendre l'appareil dans quelques mois quand ça ira mieux. Mais là... C'est ce type de relation que vous devez construire avec un nombre limité de personnes qui, vont, qui, qui aujourd'hui, vont être votre force, votre, votre armée. Et, et ça, il va falloir les rendre. puisque les sacrifices, sans, sans eux, vous n'allez pas survivre. Mais quand vous aurez survécu, il va falloir leur rendre. D'accord C'est comme ça que vous, vous faites respecter en tant que patron, en tant que chef d'entreprise. Je dis toujours, moi, j'ai eu un bouquin de management, malheureusement, être patron, ce n'est pas un concours de popularité. Vous devez prendre des décisions difficiles que personne n'autre prendre. Par contre, il faut savoir se faire respecter, être honnête et transparent, être sage, mais être courageux. Et généralement, les gens apprécient. Ok. Question de la part de plusieurs
2: entrepreneurs. Bon, euh, tous ceux qui sont en process de levée de fonds, il faut qu'ils s'attendent au scénario catastrophe et que tout soit mis en hold Bien sûr. Ça, c'est…
1: Euh... Évident.
2: Mais il faut le dire, hein, comme ça… On...
1: Évident, les trois prochains mois… Euh... Je ne vois pas comment, je vois pas des fonds investir. Les valeurs vont dévisser. Un fonds, ça gère de l'argent. Ils ne sont pas là pour en profiter. Ils sont là pour assurer la survie de leur portfolio. Et l'argent restant, ils se disent dans trois mois, je vais acheter à 50%. Non, ils ne vont pas investir dans les trois prochains mois.
2: Ils réinvestiront uniquement dans les boîtes de leur portefeuille voilà A priori. Ok. Question qui revient souvent, mais après, c'est à toi de voir si tu as la réponse, Jean-Pierre. Hein. Mais business de service comme le tourisme où tout est à l'arrêt, une recommandation particulière
1: euh... Décision encore plus radicale. Encore plus radicale. Je non, sais mais... pas, euh, le, le, mode, euh, là, le mode survie euh, met tout le monde à l'arrêt pendant quelques mois. Je ne connais pas les conditions euh, du chômage, pas, comment, comment on appelle ça du, euh... Chômage technique chômage technique, chômage partiel, mais euh, je pense que qu'il euh, faut le faire tout de suite. Ce n'est pas la peine d'attendre. C'est fait cette semaine. Vous n'avez pas le choix. Et, euh, et le retournement, il va être malheureusement long et euh, il va être compliqué et délicat. Malheureusement, la Chine, on va pouvoir dire, la, potentiellement, l'Asie s'ouvre. Malheureusement, l'Asie ne veut pas de voyageurs européens et américains, bien évidemment. Donc, l'industrie est complètement bloquée. Tout ce qui est entertainment, tout ce qui est euh, restauration, tout ce qui est tourisme... Et malheureusement, euh, on prend les décisions tout de suite. Merci Jean-Pierre.
2: Euh, tu, bon, tu as forcément du licenciement à faire. Tu restes avec une équipe réduite. Comment garder cette équipe réduite motivée, sachant qu'il y a peut-être un choc euh, émotionnel du fait d'avoir perdu certains collab collaborateurs. Pardon. Et euh, comment tu continues à les mobiliser d'un point de vue commercial, sachant que tes équipes de vente potentiellement, elles vont se prendre mur sur mur
1: un, un facteur clé, un facteur clé euh, euh, elles ont un job, d'accord Ok. Elles ont, elles ont un patron qui prend les bonnes décisions, d'accord Donc déjà, c'est motivant, parce que ça ne va être pas le cas de tout le monde, d'accord euh, Et toutes les grosses boîtes, l'opportunité euh, de passer sur une grosse boîte pour avoir un job sécurisé, c'est plus l'actualité. Donc, les motiver, c'est ça, c'est vraiment d'être au chaudron, Vous êtes, on est ensemble, on va s'en sortir ensemble, d'accord c'est hyper important. Donc, elles sont naturellement motivées, mais soyez présents. C'est pour ça que j'insiste, le patron, il doit être présent tout le temps. Il est là, tiens, il, est, il est aux commandes. D'accord Il est aux commandes et c'est lui qui tient, euh, euh, qui tient le navire. Donc, ça, c'est très important. Et moi, je, je insisterai au, sur le côté communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, euh, euh, on va notamment avec French Finder, il y a des gens qui sont absolument, qui ont des expériences absolument extraordinaires en management en investissement, en, en business et essayez de travailler avec eux ils peuvent peut-être vous aider Le commun... ce, ce réseau c'est un réseau d'entraide et, et, et on l'a prouvé les, les 7-8 dernières années de mise en relation mais passer en relation avec tous les gens autour de vous rejoignez la communauté ce qui serait extraordinaire et je pense que c'est la volonté des, des, des fondateurs de, de French Under c'est de, de devenir ce réseau solidaire de business qui potentiellement va permettre de sauver des centaines et de centaines de sociétés donc, valorisez-le parce que moi, je n'avais pas ça avant. Si je l'avais, je, 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 je m'en serais beaucoup mieux sorti. D'accord Donc, euh, allez-y, jouez là-dessus, partagez les expériences euh, parce que c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Euh, merci beaucoup,
2: Jean-Pierre. Je continue à prendre des questions si tu si as encore un peu de temps à nous accorder, Jean-Pierre.
1: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Euh...
2: Ok, je suis investisseur, une de mes boîtes allait lever des fonds avec ses investisseurs existants uniquement. Bon, tu as la crise qui arrive, qui remet les valeurs en question. Comment être honnête avec les fondateurs sans profiter de la situation tout en ne payant pas trop non plus parce que le contexte économique a changé
1: C'est un investisseur qui dit ça Ouais. Donc, il est investisseur d'une boîte et normalement, il, fait une levée, il refait une levée de fonds avec… Euh, les, les investisseurs historiques. Donc, déjà, ça veut dire que les investisseurs historiques soutiennent la boîte. Voilà. Euh, ils prennent un risque. Ils prennent un risque quand même qui est, euh, qui est significatif euh, par rapport à la situation actuelle. Donc, valoriser ce risque en, en tant qu'entrepreneur, il doit valoriser ce risque. Il ne peut pas logiquement se dire ma valeur est la même qu'il y, qu y a trois mois. Il faut quand même être réaliste. Quoi. Okay. Donc, euh, Situation extrêmement délicate, mais euh, moi, il y a une valorisation du risque. Un investisseur, il va mettre son argent, moi, je mets mon argent. Quand je mets mon argent dans une société, euh, je me suis battu comme un chien, euh, comme vous avez pu le voir. Pour, euh, donc, euh, quelque part, euh, bien évidemment, il y a des termes préférentiels qui doivent être apportés. Ça me paraît logique, le rapport de force n'est plus le même et le risque n'est plus le même. Donc, plus de risque et dans le même temps, l'entrepreneur, il a encore plus besoin de cet investissement. Donc, moi, je mettrais un discount assez… Euh, voire rattraper euh, éventuellement sur une période de 12 mois, s'il arrive à, euh, à, dé à déployer et à délivrer son, euh, son plan. Ça peut s'envisager. Donc, une redilution possible euh, après 12 mois. Euh, Jean-Pierre, autre question, puisque tu as donné beaucoup de conseils euh,
2: aujourd'hui. Va... Bon, les personnes présentes ont sûrement pris des notes, mais on va condenser tout ça euh, dans, un, dans un document. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour refaire un point dans une semaine, par exemple et de voir un peu ce qui a été fait et continuer à donner de, ce type de conseils Dispo.
1: Moi, je, euh, je, pour être tout à fait franc, j'ai vécu une histoire assez extraordinaire en Chine. J'en ai chié comme un, comme un malade. Ça s'est bien passé, ça s'est très, très bien terminé. Depuis cinq ans, j'ai investi dans les sociétés pour les accompagner, pour essayer de, de mettre les CEOs en mode, justement, post-crise. D'accord Parce que la valeur d'être en post-crise par rapport à pré-crise, elle est juste radicalement différente. D'accord donc, moi, faire ça, je suis ravi de, de pouvoir transférer un minimum d'expérience et d'aider des sociétés à survivre. Aujourd'hui, c'est mon, ce que j'aime faire. Profitez-en et essayez de mettre en place super rapidement. Donc, aucun problème de mettre un point toutes les semaines. C'est vous qui décidez, French Funder, Mais on est là ensemble, ravis d'accompagner et d'échanger.